0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Rigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. une fois la transition. Il était une fois à Tottenham, en Angleterre, une poignée d'humains, d'humaines, unissaient leur savoir-faire. Yel avait vu que le monde tournait à l'envers. Du capitalisme, Yel avait compris l'enfer. En prenant le risque de ne pas forcément plaire, ce passé de pétrole le laissait dans la terre. Il est trop destructeur et déjà bien trop cher. On retroussait leurs manches, tous dans la même galère, prêtes à embrasser les constats qui désespèrent et de leurs impuissances percer tous les mystères. Et elles ont osé leurs rêves, poser les premières pierres, jardin partagés, résilience alimentaire, économie locale éthique et circulaire, liens sociaux renforcés et vie communautaire, et pour leurs énergies, plus sobre et solidaire. Puis des alternatives au système monétaire, façonnant un monde dont IEL pourrait être fière. Pour ne pas se ramasser à la petite cuillère, IEL cultivait leur être et pas seulement le faire, partageait leurs angoisses, leurs tristesses, leurs colères, pour affiner les choix de leurs itinéraires. Alors les pensées sombres devenaient éphémères, espoir et joie profondes jaillissaient de leurs cratères. Ce n'est pas une légende, ça me vient de mes pères, dans notre pays aussi elle devient familière. Tends l'oreille, ouvre ton cœur et tu verras plus clair. Apprivoisons nos ombres, ravivons nos lumières. Ne sommes-nous pas tous de faits d'eau, d'air, de feu, de terre, fruits de synergie, de bactéries qui coopèrent Nous sommes nature vivante, cellules de la terre-mère. Prêtes à nous réveiller À lâcher nos chimères J'accueille pour cet épisode Tilly Grosjean et Ellie Watley, tous deux facilitatrices et, teurs et formatrices teurs en éco-psychologie et travail qui relie. Tilly œuvre au sein de l'association belge Les Fougères et est par ailleurs poétesse. Merci pour le partage du poème lu en introduction, on y reviendra. Et Elie, toi tu es co-coordinateur du réseau belge d'écologie sensible. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, Bonjour Marie. Marie. <rire>
0: Quel beau cœur. <rire> Alors c'est la première fois que j'ai le plaisir de partager ce micro avec deux invités. Et je vais donc vous proposer de répondre tous les deux aux questions initiales. Euh, donc, euh, d'où avez-vous <rire> envie de parler De quel endroit de vous De quel vécu De quel moment dans vos vies Et Tilly, je pense que c'est toi qui vas démarrer, si c'est OK pour toi.
2: Merci Marie. Oui. Je sens que je parle à partir de, de ma sensibilité, de, de ma vulnérabilité et de mon aspiration à la sobriété heureuse, joyeuse. Je sens que je parle aussi à partir de... de de mon ouverture à la diversité et, et notamment la compréhension plus fine des dominations au sein de l'espèce humaine aussi et je sens que je parle à partir de mon cœur de maman euh, et, et qui déploie de la douceur, enfin du mieux qu'il qu peut de la tendresse et de la détermination pour prendre soin de la vie en moi et, et autour de moi mes enfants sont des jeunes adultes et ils déploient leurs ailes et ils cherchent à trouver une place dans ce monde et à prendre soin de leur vulnérabilité aussi. Et euh, pour moi c'est un, un chemin d'humilité précieux de, de pouvoir être une, une maman qui les, qui les soutienne du mieux qu'elle peut sur ces chemins-là. Donc je sens que c'est à partir de là, de cette humilité-là, de cette ouverture du cœur que, que je parle aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Et pour toi Elie, d'où
1: <rire> euh, tout doux, ouais. <rire> Mais là, je suis déjà bien touché par ce que Tilly vient de, de dire. Donc je sens aussi que je suis avec un cœur assez ouvert. Euh, le doux, il a une dimension pour moi vraiment géographique aujourd'hui, puisque je vous accueille dans notre maison, à notre petite tribu, euh, avec Laura, Raphaël et Elaine. au euh, oh juste à côté d'une forêt que j'aime beaucoup dans laquelle je vais beaucoup et dans laquelle je vais aller passer deux jours et une nuit là dans les deux jours qui viennent pour euh, continuer à rêver avec elle. Et puis aussi je suis rempli de cette joie de partager par rapport au livre là on est dans ce moment où on partage. Et puis ce qui m'est venu aussi c'est que je puisque tu nous l'as rappelé tout à l'heure dans la préparation, je pour le moment je fais beaucoup de boucles dans mes rêves, de boucles temporelles avec des retours d'événements qui sont passés il y a plusieurs années. Et du coup, là, j'étais connecté à cet atelier en 2011 qu'on a vécu ensemble, Marine. C'était mon premier atelier de travail qui relie. Et c'est le moment où j'ai découvert que je pouvais vraiment allier euh, mon travail de militance dans une association environnementale avec le soin et avec le lien profond avec le vivant. Et du coup, j'ai découvert l'écopsychologie, qui est vraiment ma grande passion. Donc, je parle aussi à partir de cet endroit-là.
0: OK, merci beaucoup. Alors tu l'as évoqué euh, Elie, vous êtes tous les deux co-auteurs et autrices avec Michel-Maxime du livre Reliance, un manuel de transition intérieure qui est paru chez Actes Sud dans la collection Au Domaine du Possible euh, en ce début d'année. Et vous y faites référence dans les premières pages, un clip vidéo que du coup vous m'avez fait découvrir en partageant ce, cet épisode, euh, du duo Pensée Sauvage, Réveillons-nous, euh, qui était sorti pendant la période de la pandémie de Covid. Et les deux chanteuses danseuses, puisqu'elles chantent et elles dansent dans ce clip, nous invitent à aimer assez la vie pour se battre pour elle. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de cet ouvrage, Reliance, de l'intention qu'il a fait naître et en quoi il nous invite à aimer assez la vie pour se battre pour elle?
1: Euh, la jeunesse, c'est qu'avec Tilly, on, on donnait des formations en transition intérieure. Euh, et puis, on a créé une formation en écopsychologie, un parcours en écopsychologie, auquel on a invité euh, Michel-Maxime en tant qu'intervenant. Puis, à un moment, l'idée de ce livre, elle est venue d'abord parce que, quand on donnait les formations, beaucoup de personnes nous disaient bah, « il y a le manuel de transition », mais il n'y a pas le manuel de transition intérieure. Et ce serait super qu'il existe. Et comme quand on a créé la formation en écopsie, on a créé ce manuel on a eu envie de le créer parce qu'on en avait besoin nous-mêmes. Ça partait vraiment d'une émergence des mouvements, des réseaux, des groupes. C'était vraiment quelque chose qui venait de nos tripes quoi, et d'émergents. Puis on a senti vraiment l'appel de le faire à trois. Et, et effectivement, ce qui nous relie par rapport à cette question de l'amour, c'est que dans ce livre, on explore tout le temps ce mouvement entre intérieur et extérieur, ce mouvement entre... Il y a une série de structures, un système à changer, à démonter, à, à détricoter hein, le système croissanciste, productiviste, consumériste. Et aussi à faire un changement profond, intérieur, culturel, psychologique, spirituel, euh, qui ne peut que s'articuler. Enfin, ces deux dimensions ne peuvent que s'articuler pour nous. Et, euh, et ça, ça vient vraiment. c'était vraiment quelque chose qui nous réunissait très fort tous les trois avec Michel Maxime. Du coup, au-delà, au plus profond de ça, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment qu'on a un amour très très ancré, un double amour très très ancré, un amour pour les psychés, le prendre soin vraiment des personnes, une dimension vraiment de, de soin qui est vraiment importante, et un amour pour le vivant sous toutes ses formes, et l'envie pouvoir vraiment alors de se mettre debout pour le défendre, avec nos corps, avec nos âmes, avec nos intelligences de changer les structures, nos coopérations citoyennes pour faire des nouvelles propositions, pour dire non aux endroits qu'il faut arrêter, pour créer du nouveau, et à la fois aussi, à l'intérieur de tout ça, pour soigner notre, nos liens euh, à soi, au plus grand que soi, etc. On, on y reviendra. Et donc on a eu envie vraiment que ce livre soit ce voyage. sur les grandes thématiques de la transition intérieure qu'on qu qu croisait, auxquelles on formait ou, ou, ou qui, qui nous étaient souvent reflétés dans les groupes. Euh, et donc ça, c'est toute une première partie, tout un voyage comme ça. Et puis aussi un voyage de, de pratiques sur lesquelles on viendra, mais on voulait que ce soit quand même aussi un manuel et qu'il y ait cette articulation entre témoignage, théorie, mise en perspective et vraiment euh, prise en main prise en main et en tripe. <rire> Donc ça nous touche, il y a du témoignage, on parle aussi à partir de nos expériences, de nos ombres individuelles, de nos ombres de nos collectifs, et à la fois on a besoin d'éclairage, on a besoin de nourriture, et puis on a besoin d'outils. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on a eu envie de concevoir à Troyes. Et peut-être pour terminer sur le, la genèse alors de l'ouvrage, c'est de dire que euh, moi je me souviens très fort du, du premier rendez-vous chez Acte Sud, parce que c'était le lendemain des incendies de Notre-Dame. Et Acte Sud à Paris, et, et à une une station de métro de Notre-Dame. Et donc j'étais là et je n'avais pas lu les infos, je ne comprenais rien. J'étais déjà dans le Thalys entre Bruxelles et Paris, il y avait une ambiance super bizarre. J'arrive à Paris, il y avait une ambiance super bizarre dans ce métro. Puis je ne pouvais pas sortir à la bonne sortie. Et je découvre dans le métro que Notre-Dame vient de brûler. Et je vais à ce rendez-vous à l'époque, c'était avec Cyril Dion et Emeline Lacombe. Et euh, tout de suite, il y a eu un intérêt hyper grand pour le livre. Et donc, ça, ça a été 4 ans avant qu'on ne le dépose à l'éditeur, parce qu'il y a eu plein de moments de vie très très forts, peut-être en particulier pour Tilly et moi. De mon côté, ça a été une naissance qui a nécessité des temps de pause importants pendant l'écriture du livre. Donc, on n'a pas passé 4 ans à l'écrire, mais il y a eu 4 ans entre le début du projet et le fait de livrer à l'éditeur. Et ça a été une aventure à trois une traversée aussi. Ce livre nous a fait aller assez fluidement. Hein. Il n'y a pas eu de grosse tension entre nous du tout, parce qu'on a des pratiques d'écoute et de, et de cercle et de décision collective. Ça a été une vraie coécriture écriture euh, Et une traversée très belle, autant d'amitié que de que de comment on sent puissance les unes les autres par rapport à des thématiques. Et puis de découvrir les mots de l'autre avec un si grand plaisir, enfin, de dire wow « Waouh !»« Ah, oh, c'est tellement bien ce qu'elle a écrit !» Du coup, j'espère que les autres auront ça aussi bien que moi. Voilà.
2: Merci,
0: Elie. Tilly, est-ce que tu veux témoigner, toi aussi de
2: Peut-être quelques éléments. En, en plus, merci Elie, c'est bon d'entendre chaque fois l'histoire qui se raconte de, de cette aventure. Là où je rejoins vraiment, Elie, c'est sur cette complémentarité qu'on a chaque fois recherchée. Euh, personnellement, ça m'a beaucoup fait évoluer aussi, de, de vraiment assumer cette articulation entre les dimensions bah, spirituelles, psychologiques, mais aussi les dimensions sociopolitiques, et d'avoir cet ancrage, cette conscience-là, et de cheminer en conscience avec ça. Ce qui nous a amené notamment à, 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 à vraiment nous positionner par rapport à la transition intérieure, et donc c'est pas un livre de développement personnel, on est vraiment bien dans, dans cet ancrage euh, euh, sur les liens avec les enjeux sociopolitiques et du changement de société. Sinon, là où j'avais l'élan de compléter aussi, c'est ce chemin qui était pour moi presque un, un chemin initiatique. Donc euh, l'idée était effectivement de pouvoir transmettre toute une série d'enjeux de, euh, et, et de pratiques à partir de l'expérience qu'on avait déjà vécue, euh, le chemin qu'on avait déjà fait ensemble en tant en, que formatrice en transition intérieure avec des groupes. Et puis, bah, l'expérience même de l'écriture du livre est venue compléter encore ça en tant que chemin initiatique pour chacune de nous trois, et puis pour le trio aussi. Et, euh, et je ne veux pas dire que je n'avais pas soupçonné que ça puisse être à ce point-là. Donc ça a été un cadeau supplémentaire, et en même temps, bah, aussi euh, des, des contextes euh, qui, qui nous amènent à plonger vraiment dans nos ombres et à, et à aller faire un travail euh, très profond pour continuer ce chemin de transformation personnelle. Et, et, et il y évoquait que pendant les quatre ans, ou en tout cas au début des quatre ans, il y a eu chez moi, euh, dans mon histoire de vie, une maladie qui m'a instantanément amené à, à modifier mon rapport au temps, mon rapport à, euh, à la façon dont je pouvais écouter ce qui était vivant en moi à ce moment-là, c'est-à-dire une, une maladie dont on ne peut pas euh, Enfin, c'était un cancer, je n'ai pas besoin de, de, de le cacher. Et ce, ce cancer prenait toute la place dans le sens euh, du jour au lendemain. J'ai euh, écouté ça, c'était ça le chemin de transition intérieure, c'était écouter comment euh, rester actrice de ma guérison et cheminer en conscience de tous les paradoxes, et de, les, de toute la complexité que ça peut représenter de, de, de traverser une guérison comme celle-là. Et puis, bah, c'est devenu source aussi d'inspiration pour l'écriture par la suite. Donc, c'est aussi... Euh, euh, Elie et Michel-Maxime ont, ont vraiment dit, bah, en fait, euh, on, on souhaite pouvoir euh, euh, t'attendre, attendre que ton chemin de guérison puisse être suffisamment avancé pour que tu puisses re, re, redéployer l'énergie pour la coécriture. Donc, ça, ça veut dire que ce qui se vivait pour chacune de nous était réinsufflé dans le processus d'écriture aussi.
0: Tout à fait. Et, et parmi, parmi les résultats que les auditeurs captent peut-être dans leurs oreilles, il y a toute cette transformation que tu as, as appliquée au langage. Hein, le fait que toi, tu dises tout à fait naturellement IL pour, pour, de manière inclusive ou formateuriste. Est-ce que tu as envie de, de, de dire ce qui, ce qui a fait ton chemin et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es plus à l'aise et ça te paraît plus juste, plus ajusté de t'exprimer comme ça On l'a entendu dans le poème de début et, et est-ce que tu, tu as envie d'éclairer ça
2: Oui, volontiers. Euh, C'est un, un chapitre consacré au, au dépassement des dualismes qui m'a permis, et aussi des expériences personnelles vraiment dans, dans, dans mon entourage, des, des personnes qui sont concernées par, euh, par ce besoin de pouvoir être reconnues dans leur identité de genre euh, propre et qui, qui ne fait pas partie de la norme. Donc c'est à la fois une expérience personnelle de, liée à mon entourage et aussi euh, un chemin vraiment de réflexion euh, où j'ai pu travailler avec des personnes ressources aussi, euh, pour, euh, et avec Michel-Maxime et bien sûr, on, a, on en a fait un, un travail collectif aussi, d'aller encore plus loin dans la compréhension des dominations systémiques au sein de l'espèce humaine elle-même et donc de pouvoir euh, euh, encore aller un pas plus loin dans l'inclusivité. et ça passe très concrètement par le langage et on a beaucoup cheminé au sein de nos cercles aussi euh, par rapport à cette question du langage plus inclusif qui permet de, bah, que chacune, chacun que chacune <rire> se sente euh, se sente euh, incluse inclus mmh. dans, dans les propositions pour moi toute cette ouverture là est comme un cadeau que le processus d'écriture a, 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 a offert, a permis mmh. c'est aller plus loin que ce que j'avais soupçonné puisque mon chemin de vie et la réflexion liée à cette écriture de ce chapitre-là ont permis euh, d'aller au plus fin, au plus près, au plus complexe. Et ce n'est qu'un début, évidemment, puisque tout ça, ça renvoie à toute la conscience de nos conditionnements par rapport aux, aux dominations systémiques. Et, et donc l'invitation aussi, c'est en toute humilité et en même temps avec une certaine détermination, c'est cheminer dans les inconforts que ça génère chez nous, de sortir de la norme, ou d'avoir conscience que que des personnes ne sont pas dans la norme et, et en souffrent et euh, donc de pouvoir euh, s'ouvrir euh, à ça, euh, à un rythme juste pour chacune, pour chacun
1: Oui, j'avais envie de compléter moi j'ai euh, le chapitre que, qui est sur les, les dépassements des dualismes hein, c'est toujours le même processus donc il y a une personne qui s'empare d'un chapitre, elle fait le synopsis, puis on retravaille dessus ensemble. Il y a plusieurs versions, il y a à chaque fois de l'amendement, de, de, de la complétion. Et puis Michel-Maxime refaisait une espèce de lissage rédactionnel final pour que le tout se lise de façon fluide. Et ce chapitre que, que du coup Tilly énergisait euh, euh, en premier lieu, euh, il est venu beaucoup nous travailler, nous faire, euh, il est fort en lien avec euh, aussi un mouvement dans lequel on... On est impliqué en Belgique, qui est Mycelium, qui travaille vraiment sur les, la réflexivité de nos différents mouvements écologistes, avec différents types d'écologie, populaire, écologie profonde, écologie sociale, écologie décoloniale, écologie queer, écoféminisme, etc. Et donc, c'est vraiment... Ça, ça nous travaille en permanence, parce qu'on se rend compte à quel point on est tout, tous, tous traumatisés, imprégnés traumatisé du capitalisme, comme le disait Caroline Baker, en est imprégné vraiment d'une culture qui s'est surtout déployée à partir de la modernité occidentale, mais qui a des racines bien plus profondes. Et, et ce que aussi, du coup, Cyril Dion va appeler des grandes architectures invisibles. Vraiment, ces prêtes-à-penser culturelles qui sont là, qui sont comme des invisibles de notre société et qu'on ne sait pas remettre en question tant qu'il n'y a pas un, un décadrage. Tant qu'il n'y a pas des personnes qui viennent nous dire « mais regardez en fait ce qui se passe ». Et ces personnes, dans le cadre des dualismes, c'est les minorités, minorités de genre, euh, minorités euh, euh, de race sociale, donc les personnes racisées, euh, minorités de classe, etc., qui vont dire « mais attendez, est-ce que vous avez l'impression là d'être majoritaire c'est pas majoritaire, c'est mainstream, ça veut dire que c'est porté par quelques personnes ou un groupe de personnes qui est privilégié dans la société, mais il y a plein d'autres façons de faire culture, il y a plein d'autres façons de penser le monde. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on qu déconstruisait déjà euh, dans nos groupes, beaucoup dans la question de l'équilibre masculin-féminin, de genre et tout ça, qui moi m'a vraiment bousculé très fort intimement au Climate Justice Camp en Belgique il y a quelques années, où je me suis rendu compte que... En fait, ce n'était pas que mental, ça venait de me toucher dans mes tripes, cette question du genre et de, de la fluidité de genre. Voilà, je vais pas en dire plus ici, mais, mais aussi, dans le livre, il y a cette articulation dans les fondements. Les, il y a trois grands fondements euh, qu'on prend comme des fondements, hein, il pourrait y en avoir d'autres. Il y a toute cette question du dépassement des dualismes, qui est quelque part un enjeu culturel majeur. À partir d'où aussi on peut le faire Nourri par quoi Par deux grands autres fondements, qui est euh, la spiritualité comment on assume une spiritualité libre, laïque, plurielle, un lien au plus grand que soit, au mystère, euh, qui est en même temps transcendant, immanent, et voilà, comment on se l'approprie, du coup comment on se réapproprie les rituels, comment on se réapproprie toutes ces questions-là. Et puis la question de l'imaginaire, vraiment, euh, Cyril Dion, il dit changer d'histoire pour changer l'histoire, euh, Nancy Houston va passer, parler de l'espèce fabulatrice, etc. Donc comment on fait sens à partir de cette partie invisible du réel qu'est l'imaginaire et pour terminer là-dessus, pour ce, ce, cette question-là, c'est que moi, il y a un bouquin que je trouve génial qui s'appelle « Chronique du pays de nos d'Elisabeth von Arburg, où le postulat, c'est « Monde post-apocalyptique, il n'y a plus qu'un homme sur dix sur la Terre, ce sont des cultures matriarcales, et tout, tout est écrit au féminin. » Et en fait, ça m'a bouleversé de me rendre compte que quand tout est écrit au féminin, c'est un autre regard sur le monde, et que ça me place à un endroit où moi qui ai, été, qui ai grandi comme un homme, ça me place à un endroit en miroir de ce que toutes les femmes peuvent vivre au quotidien, où tout est écrit au masculin. Et je me suis dit, en ayant fermé ce livre, plus jamais je reviendrai en arrière. <rire> plus jamais je remettrai en question l'écriture inclusive.
0: Par rapport à tout ce que vous partagez, moi, ça m'évoque un échange que j'ai souvent avec Charlotte Augier, qui est ma complice de Travail qui relie, hein, épisode 13 de ce, de ce podcast, où on se, se questionne souvent sur euh, « Mais est-ce que je suis de ce monde ou est-ce que je suis dans ce monde ?» Et, et je... Je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire mais, mais même si on est dans ce monde, on peut faire bouger les choses, en fait. C'est retrouver, retrouver son pouvoir d'agir et je, je me permets de faire un, un lien aussi avec tout ces, toutes ces pratiques d'intelligence collective que j'ai évoquées à, à l'épisode 14 qui sont une, une manière de changer de monde juste en changeant de pratique. C'est sûr que avec toi, tu parlais des minorités, mais rien que par cette manière inclusive que Tilly a de parler, ça, ça, vient, ça vient ouvrir une porte quand moi je propose des pratiques d'intelligence collective qui font qu'on réfléchit ensemble autrement, en fait on se décadre, et je pense que là, à la fois on peut parfois on peut se sentir un peu désespéré de faire, faire partie et de vivre dans ce monde, mais en fait parce qu'on en fait partie, la bonne nouvelle c'est que nous pouvons le changer, nous ne pouvons jamais changer un collectif, un système, que parce que nous sommes dedans, de l'extérieur c'est très compliqué. Et puis l'autre chose dont j'avais envie de, de témoigner, c'est que finalement votre, votre ouvrage de transition intérieure, il vient comme répondre à ce que proposent Omgren et Mollison, euh, qui dans leur deuxième principe qui est de prendre soin des humains, c'est aussi de prendre soin de la psyché, de l'intériorité, de la spiritualité des humains. Parce que pour eux, des humains qui iront mieux, qui seront plus ajustés avec eux-mêmes, qui seront en meilleure santé intérieure, prendront mieux soin de la Terre, qui est le premier principe. Dans votre ouvrage, vous écrivez « Pratiquer la transition intégrale, c'est libérer la joie du sauvage et du plus grand que soi, la puissance de devenir le vivant qui se défend, c'est embrasser la réalité du cycle, affronter au mieux la perspective de la souffrance et de la mort, en accueillant la profondeur des désespoirs et des détresses et en œuvrant à leur transfiguration ». C'est activer la dimension poétique dans nos actions pour les rendre fécondes, sans savoir si elles seront efficaces. C'est essentiellement réorienter notre puissance de désir, la libérer des dérives consommatrices pour tomber en amour de l'être, du vivre et du faire ensemble. C'est se lever, danser nos militances méditantes et nos méditations agissantes soigner nos dignités. C'est nous empuissancer collectivement pour préserver ce qui peut encore être sauvé, régénérer ce qui peut renaître et bâtir le nouveau dans les brèches. Finalement, c'est avant tout débrider les rênes de la tendresse, voire de l'amour, pour que l'élan initial du « prendre soin du monde » se transforme en prendre soin intégral de nos liens. Pour que chaque étape si difficile soit-elle, contienne la possibilité de devenir des êtres terrestres qui réembrassent leur multiplicité, leurs humanités, leurs animalités et leurs appartenances au cosmos. Tout cela, en fait, chante l'appel à une grande odyssée de l'être, euh, il me semble, pour être mieux, autrement humain, humaine, sur cette terre. Alors, quels seraient pour vous deux, on, en a, on les a déjà évoqués, mais on va on aller va les explorer plus finement, les leviers de mutation à actionner, à réveiller en nous, avec les autres et avec l'ensemble du vivant vous avez déjà évoqué le fait de sortir des dualismes euh, et de. vous dites aussi dans votre livre « redonner de l'espace au vivant en nous » qui se manifeste par l'attention du « et ». Tilly, est-ce que tu as envie de, de, de plonger encore un peu plus dans ce sujet des, des dualismes
2: Oui, volontiers. Euh, en fait, la, la transition intérieure invite vraiment à aller à la racine des crises, des problèmes et d'aller profondément voir d'où tout cela vient. Et les dominations systémiques, comme le sexisme, l'anthropocentrisme, le racisme, etc., sont liées, elles reposent sur des dualismes qui sont, dont nous sommes imprégnés depuis des siècles. Et, et ces dualismes perpétuent nos comportements destructeurs du vivant, euh, perpétuent les, dés, les déséquilibres à l'origine de nos comportements destructeurs du vivant. Donc la proposition, évidemment, c'est de... de mettre en, en œuvre, mettre en, en, en mouvement un processus non linéaire et un processus continu. Pourquoi Parce que les conditionnements sont coriaces, parce que les, parce que les blessures sont profondes par rapport à cet dualisme et parce que les dominations sont encore agissantes. Et donc tu, tu évoques l'importance des liens et, et de, de placer du « et » C'est évidemment une manière de dépasser les dualismes. Je vais d'abord juste citer les quatre dualismes que nous avons explorés dans Reliance. Il y en a évidemment bien d'autres et ils s'interpénètrent, ils se renforcent mutuellement. On a exploré masculin-féminin, comme on l'a évoqué déjà tout à l'heure. On a exploré humain-nature et on a exploré uniformité-pluralité. Et, et le quatrième, je vais le donner en exemple pour, pour illustrer le, le, le processus de dépassement du dualisme que nous encourageons à incarner, donc qui est fait de trois dimensions. Ce pas des étapes, c'est plus des dimensions, hein, dont le côté circulaire et continu du, du processus de dépassement. Il y a un, un aspect, une dimension qui consiste à reconnaître qu'il y a encore domination, et donc à la refuser, à pouvoir... Euh, euh, refuser et dénoncer le statu quo, et donc repérer là où la domination est encore agissante, même parfois inconsciemment. L'exemple que je vais donner, c'est le, le dépassement du dualisme raison-émotion. Dans ce cas-ci, la première dimension que je décris implique de refuser l'étouffement des émotions par la raison. Par une raison qui est fermée, une raison qui, qui cherche à contrôler les émotions, qui cherche à les fuir, à les réprimer. Et on voit tous les dégâts que ça fait en termes de dissociation intérieure, puisque ça génère de l'apathie et de l'inertie, si on n'est pas dans l'accueil de l'émotion comme étant une manifestation claire, un signal du vivant qui nous renseigne sur comment la vie se manifeste en nous autour de nous. Et donc, refuser l'étouffement des émotions, ça, c'est la première dimension qui est proposée dans ce dépassement, dans ce processus de dépassement des dualismes. Deuxième dimension proposée, c'est réhabiliter restaurer le pôle dominé dans le dualisme, donc l'idée c'est qu'effectivement, raison est considérée comme supérieure en tant que raison fermée, considérée comme supérieure à, 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 aux émotions. Et donc ici, il n'y a plus de supériorité, et en tout cas il y a ce, cette, cette invitation à vraiment accorder un espace d'expression et d'existence à ce pôle dominé qu'est l'émotion qu dans ce cas-ci et donc réhabiliter, revaloriser, créer toutes des conditions qui vont permettre aux émotions de se vivre, d'être éprouvées, de se laisser traverser par elles, de les accueillir, de les nommer, de les comprendre, de, et puis de les laisser se transformer, pour nous transformer aussi. Et c'est là que la troisième dimension euh, du processus proposé arrive, qui est de, euh, de libérer l'énergie vitale que les émotions contiennent, et lorsque la raison alors ouverte se met au service des émotions dans un dialogue entre les deux, et c'est là qu'on retrouve la, la notion du « et » et plus du « ou, à travers cette réparation des liens, cette troisième dimension proposée, c'est la réparation des liens, cette réparation des liens entre raison et émotion ben, libère une énergie vitale qui permet de se remettre en mouvement, de sortir de cette inertie, de cette apathie, et de s'appuyer vraiment sur, sur cette énergie des émotions qui nous remet en mouvement, qui nous permet d'agir en, en, en interaction avec le monde.
0: Et de nous, faire, de, de nous permettre d'être pleinement vivants, ce voilà, d'être être ces êtres qui sont faits de plein de choses et qui, qui vibrent euh, voilà, de, de toutes ces énergies émotionnelles.
2: Tout à fait, euh, tu connais les, les forcément les, les, les effets euh, euh, inattendus parfois des, des pratiques de travail qui relient à propos des émotions. Donc quand on traverse la deuxième étape de la spirale, de honorer notre douleur pour le monde, c'est vraiment puissant ce qui peut se passer quand on a créé des vraies conditions d'accueil et d'expression des émotions, de oser les éprouver dans son corps, dans son être, en collectif avec le soutien du cercle. Comment ça peut réouvrir vraiment la possibilité d'accueillir la joie, la compassion, la confiance
0: Et en, et en quoi tous ces mouvements intérieurs nous, nous indiquent, sont des messagers de choses euh, qu'effectivement, dans notre culture, on a plutôt euh, eu tendance à refouler, hein, comme le dit euh, John Amici. Euh, alors, dans l'épisode sur l'invisible, on avait tenté d'explorer avec Manuel Collet, euh, c'était voilà, quoi nos, nos, nos représentations, nos vécus de cet invisible. Et du coup, ça me fait... Euh, euh, te, me donner envie de te donner la parole sur, sur ces spiritualités laïques plurielles dont tu parles, Élie. Est-ce que tu as envie d'en de, de, parler davantage comme aussi un levier de transition intérieure et plus
1: mmh. Oui, oui. C'est surtout Michel Maxime qui a euh, énergisé euh, ces deux chapitres qui ramènent ben, vraiment de quel type de spiritualité pour la transition. Et puis aussi ce fameux trait d'union dont on parlait juste avant qu'on met nous... Euh, euh, entre, alors avant c'était nommé militant-méditant, hein, le plus important c'est le trait d'union et en fait on, on préfère parler de la personne méditante-militante pour mettre en avant que, que peut-être comme il y a ce déséquilibre on, on, on appuie un petit peu plus ici la méditance et puis surtout que de toute façon le plus important c'est le trait d'union c'est vraiment de nouveau cette circularité et c'est vrai qu'on s'est vraiment posé cette question du euh, comment... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de cette soif de sens, de cette quête existentielle énorme qu'on voit dans, dans les mouvements de la transition Parce qu'évidemment, on est dans ce moment hyper particulier d'histoire de l'humanité, ce point de bascule où on est en capacité d'éteindre euh, l'habitabilité de la Terre pour beaucoup d'espèces, y compris nous. Du coup, et, et, et dans cette période d'effondrement, ça fait quelque chose vraiment de... Ça cristallise vraiment des, des questions existentielles, hein, sa fin propre la fin de la civilisation. Et ça nous met face, face vraiment à, 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 à cette question de ça a, ça a quoi comme sens d'être humanité sur cette terre en cette période-ci. Et c'est question pour nous, elle, elle ouvre très vite à une dimension philosophique ou spirituelle, parce que c'est un, un niveau de l'être qui est vraiment celui de, de la, du sens profond. Quoi. Le sens profond qui peut être compris comme une direction, dans quel sens on va, ou comme vraiment une signification, c'est pour, pourquoi on est là. Et du coup, plutôt que de... Laisser la spiritualité un peu en dehors du champ de la transition, euh, c'est se rendre compte qu'il y, qu y a déjà beaucoup de ponts, il y a plein de lieux euh, spirituels qui se mettent au vert, et il y a plein de, de, de personnes qui, qui s'investissent et qui se posent la question de comment je fais le lien avec mes croyances, mon intériorité, ma spiritualité. Du coup, on fait une proposition de, de vraiment laisser exister ces espaces-là dans nos collectifs. Mais pour ça, puisque la, la transition elle est plurielle, la transition, c'est pas une stratégie, c'est une multiplicité de stratégies à partir d'un constat. La spiritualité, pour nous, ne peut être que plurielle aussi. Ça veut dire quoi C'est un peu reprendre la, la métaphore du, la, du Dalai Lama qui dit que la spiritualité, c'est l'eau dont on a toutes et tous besoin euh, de s'abreuver pour vivre. On ne peut pas vivre sans eau. Et les religions, c'est le thé. Et elles ont des couleurs et des goûts et des saveurs différentes. Et donc, si on peut se mettre d'accord dans les collectifs sur le fait qu'il y a un besoin existentiel d'aller toucher à quelque chose qui nous dépasse, ce quelque chose qui peut être, pour certaines personnes, transcendant. Donc c'est au-delà de nous, un divin qui est au-delà et qu'on ne pourra jamais toucher. Pour d'autres personnes, il est immanent. Le divin est tout le temps là, partout. Il habite tout, tout est divin. Si on peut se mettre d'accord que, peu importe, c'est un grand mystère, il est innommable, il se vit plus qu'il ne se dit. Mais par contre, on peut lui laisser de la place. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on lui laisse de la place dans nos cercles, dans des processus de décision, comment on fait des temps de silence, comment on se relie à quelque chose de plus grand Alors, sans doute qu'on va vraiment rendre nos, nos, nos initiatives encore beaucoup plus puissantes, de fécondité, parce qu'elles sont habitées par quelque chose qui nous dépasse. Et qui nous relie. Et qui nous relie, exactement, et mmh. qui est aussi le lien. Et donc, pour aller au bout de, de ça, peut-être Michel Maxime il, il pose la question du panenthéisme. Moi je trouve c'est magnifique parce que, avec la, une vision d'un dieu transcendant et extérieur, on est dans du transcendantal. C'est surtout ce qui a été porté par le monothéisme, même si on peut se dire qu'il y a beaucoup plus que ça dans le monothéisme et à travers plein de mystiques. Voilà. Puis il y a le panthéisme avec l'animisme où, où le divin est tout le temps tout et tout est le divin. Et le panthéisme c'est une espèce d'articulation forcément paradoxale et forcément incompréhensible par juste notre mental qui est le fait de dire que le divin est dans tout, le mystère le plus grand, le cosmos, peu importe comment on le nomme, la source, voilà, est dans tout et il y a de tout dans, dans, ce, grand, dans ce plus grand que soit, mais il n'est pas tout et tout n'est pas ça. Et donc là, il nous semble qu'il y a une voie vraiment de, de se réapproprier cette spiritualité en la, en la ritualisant ensemble, en la vivant ensemble, en la, en la critiquant ensemble, en se nourrissant des rites, de la puissance des, des, des rites qui ont été proposés par les religions, mais en la gardant fondamentalement aussi libre et critiquable. En mmh. fait, on en refait de la gouvernance horizontale. Mmh. C'est une spiritualité horizontale dans sa gouvernance.
0: Tout à fait. Et ça me j'aime bien cette question. Je ne sais plus où je l'avais lu il y a déjà très longtemps. Ou cette affirmation. C'est pas d'ailleurs. C'est un point d'exclamation ou d'interrogation derrière euh, derrière la phrase qui dit nous ne sommes pas des êtres de matière qui font une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui font une expérience de matière. Et voilà où se trouve où se trouve la voilà la, 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 la vérité et, 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 et en fait ce qui est intéressant c'est pas de décider, c'est mmh. pas de mettre du ou c'est d'aller explorer euh, et on peut je pense chacun, chacune dans nos vies euh, témoigner qu'en fonction de nos âges, des moments dans nos vies euh, ben on pencherait bien euh, plutôt pour une solution, <rire> plutôt pour l'autre euh, voilà et bienvenue à ça, bienvenue mmh. à ce mystère de toute façon, quand nous voyons la taille que nous avons et qu'à notre Terre par rapport à l'ensemble du cosmos, comment ne pas, ne pas être juste en accueil du mystère Et donc, comme, comme autre levier, vous avez tout un chapitre dans votre livre qui euh, s'intitule Métamorphose. Vous proposez toute une série de essais hein, qui ouvrent des champs, euh, et notamment euh, et si Nous apprenions à rencontrer nos ombres pour mieux les transformer. Tu veux nous en parler, Tilly
2: Oui. Euh... C'est vrai que c'est pas toujours. Euh facile d'oser les, les, les regarder en face et les, les aborder et en même temps, bah, quand on constate à quel point elles peuvent épuiser les individus et les collectifs bah, on comprend toute l'importance qu'il y a à mettre de la lumière dessus, à mettre de la conscience pour, euh, les, pour soutenir leur transformation et parmi ces ombres qui sont liées aussi au système dans lequel nous vivons, hein, donc euh, le système que Elie qualifié tout à l'heure euh, et que nous nommons souvent comme ça dans le livre croissanciste, productiviste, consumériste le système CPC euh, il est générateur d'addictions et de, et de rapports malsains à la consommation et, et donc ces, ces addictions ou ces passions de consommer que nous, pour lesquelles nous sommes concernés en tant que personnes vivant en Occident clairement euh, elles sont coriaces euh, aussi elles sont profondes et, et l'invitation est que la transition intérieure nous permette bah, de, de, de les regarder pour petit à petit les transformer, tout en sachant qu'évidemment, la, la société continue à être, euh, comment est-ce qu'on dit, une, elle a besoin de nos addictions pour exister, cette, euh, ce système CPC a besoin de nos addictions pour exister, et donc elle est addictogène. Donc ça, ça veut dire qu'on a tout un travail sociopolitique à faire à côté aussi. C'est pas juste un travail individuel ou dans nos cercles euh, qui vise à, à, à cheminer vers euh, une transformation de nos addictions. ce qui est intéressant c'est de comprendre comment réorienter notre puissance de désir en fait. ce qui se passe c'est que les biens de consommation sont présentés notamment à travers la publicité mais simplement à travers la manière dont tout, tout ça est organisé et conçu sont présentés comme des réponses à nos besoins existentiels de reconnaissance de se sentir exister, de se sentir appartenir. et en aucune façon ces, ces, ces moyens-là de répondre à notre soif d'amour et de présence, qui est, qui, est, qui est une soif profonde que nous avons. Donc, euh, réorienter la puissance de désir, c'est créer des situations de pratique et de, et de mode de vie qui nous permettent de, de plus en plus de faire appel aux sources de satisfaction du désir que l'on appelle primaires. C'est-à-dire des sources de satisfaction du désir qui sont de l'ordre de l'être et de la profondeur contrairement aux sources de satisfaction du désir dites secondaires qui elles sont de l'ordre de l'avoir et du paraître Est-ce que
0: tu nous donneras un
2: exemple Mais volontiers enfin, L'exemple c'est une pratique qu'on propose dans, dans Reliance qui peut se vivre seul chez soi bien sûr et puis qui peut se vivre côte à côte dans un cercle dans un collectif auquel on appartient ou dans un, un groupe qui se réunit pour l'occasion et c'est une proposition d'apprendre peu à peu à s'abreuver autrement, de pouvoir reconnaître que notre soif d'amour euh, infini ou absolu euh, derrière nos, nos comportements de consommation, que cette soif d'amour infini et absolu peut se rencontrer autrement que par des actes de consommation ou par des addictions. Et cette pratique nous invite... Ce, ce, ce sont des pratiques qui sont déjà connues, évidemment, c'est de, de l'ordre de la pleine conscience, mais aussi ce qu'on nomme la pleine présence, où la dimension spirituelle va vraiment être invitée dans la pratique. Et la proposition est de, dans un premier temps, identifier quels sont nos besoins légitimes derrière nos passions de consommer, derrière nos envies, derrière nos addictions. On a des besoins légitimes. Et on a à apprendre à les, à les abreuver, à y répondre autrement. Et donc ce sont des pratiques toutes simples et qui en même temps, par la régularité de leur mise en œuvre, permettent peu à peu d'avoir une, une relation différente avec nos inconforts, avec nos émotions douloureuses, avec nos émotions sombres.
0: En préparation de ce podcast, tu, tu parlais de surfer sur, euh, sur une envie. Est-ce que tu donnerais un exemple très très précis pour que les,
2: les auditrices, les auditeurs puissent, euh, puissent trouver résonance dans leur vie Oui, bien sûr. Donc Si par exemple, euh, je suis devant un rayonnage de livres sur la spiritualité euh, et que je sais que c'est un peu mon péché mignon d'acheter de, des livres, un livre de plus, parce que c'est passionnant, parce que j'adore ça,
0: c'est beau en plus dans une bibliothèque, c'est très beau. joli.
2: <rire> et donc euh, je sais que j'en ai pas besoin et puis et puis bon après je peux me faire plaisir et évidemment passer à l'action et acheter le livre. Mais je donne cet exemple là parce que c'est un exemple qui me parle bien et que j'ai connu aussi. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, je m'accroche peut-être au besoin ou à ce que je crois être un besoin d'avoir ce livre de plus pour euh, pour que ma vie change ou, ou, ou se transforme encore. Eh bien la proposition ici ça va être de respirer avec cette conscience de l'envie qui est là et de respirer avec la vie mais en différent le moment où on, où on choisit d'y céder en fait donc je n'y cède pas J'observe, je mets vraiment de la conscience et je respire et je, je n'y de pas et je vois qu'est-ce qui est présent. Et évidemment, tu peux appliquer ça avec euh, toutes sortes toute sorte de, de comportements plus ou moins compulsifs, plus ou moins addictifs. Ça marche avec le chocolat aussi. Ça marche avec le chocolat, ça marche avec tout ce que tu veux. Si tu, comment tu, tu cohabites avec l'inconfort que ça génère et de voir qu'au fond, derrière cet inconfort, il y a peut-être une émotion qui n'est pas conscientisée. Il y a peut-être une émotion qui n'est pas conscientisée euh, Derrière l'inconfort, et de pouvoir apprendre à être en nouvelle relation avec cet inconfort, ça te permet de te renouveler dans le présent, et ça permet aussi, petit à petit, d'accéder à ton être profond, euh, derrière ces premiers réflexes qu'on peut avoir, euh, euh, de, de poser des actes qui, dans un premier temps, vont nous rassurer, et qui dans un deuxième temps euh, ne nous nourrissent pas de ce à quoi nous aspirons.
0: Absolument, et je pense que ça on sait tous, hein, on, sait, on, sait tous on vit tous à un moment euh, le fait que l'accumulation d'objets, au moment même il y a quelque chose de très, euh, où on a l'impression d'être plutôt vivant, et après cette espèce de vide sidéral <rire> euh, qui nous montre que cette, 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 cette acquisition n'a rien changé en fait.
2: Ça. Okay. Et c'est d'apprendre la différence entre, enfin, c'est d'apprendre aussi euh, la possibilité de goûter au contentement euh, plutôt que de vivre les choses en termes de renoncement. Et donc, c'est re reprendre aussi ce chemin de réenracinement dans la gratitude. Euh, de, de, en tout cas, pour les personnes privilégiées, parce qu'évidemment, j'entends que que ce rapport à la consommation est, est évidemment complètement différent selon qu'on qu ait accès à des ressources. Euh, pour simplement survivre ou bien des ressources, on va dire, plus, plus abondantes par rapport à la consommation.
0: Tout à fait. Autre levier, Elie, toi, tu, tu chéris particulièrement le levier de l'imagination, d'ouvrir des fenêtres hein, dans ces dans essais. Euh, Est-ce que tu as envie de, de nous partager euh, sous quelle forme
1: Oui. D'abord, j'avoue que j'ai vraiment rigolé quand quand je me suis rendu compte que l'exemple que tu prenais, Tilly, était celui de ne pas acheter un livre dans un podcast où on parle du livre. <rire> je trouve ça génial. <rire> c'est une mise en abîme extraordinaire. Donc, faites-vous plaisir, achetez le livre, et puis après, faites-la pratique, ne l'achetez pas. Enfin, je ne sais pas, ce que c'est quoi le message <rire> Le message, c'est le paradoxe. Voilà, c'est génial. Il faut vivre avec les paradoxes. Euh, oui, mais donc, effectivement, il y a... On l'a posé tantôt, l'imagination, c'est pas la folle du logis. L'imagination, c'est vraiment euh, ce qui nous fait accéder à l'imaginaire, qui est la partie invisible du réel. Moi, j'adore cette définition. Rob Hopkins a écrit un livre où il propose une série de pratiques collectives pour imaginer euh, le territoire euh, dans le futur. Et donc, c'est par exemple, on se met en, en groupe et on fait euh, Et si notre université devenait autonome au niveau alimentaire Puis on rêve le futur et puis on, on revient, on fait les différentes étapes, etc. On a aussi eu envie de décliner ce pouvoir de l'imagination, hein, l'imagination qui, qui nous permet d'accéder à cette part invisible du réel, qui n'est pas la folle du logique, qui est une puissance en fait, absolument extraordinaire de notre cerveau, pour tenter une série d'autres « et si ?» Par exemple, « si, euh, et si je m'ouvrais à la possibilité que quand je suis dans la forêt, je suis vu et perçu autant que je ne vois et que je perçois ?»« Et si... Euh, » je t'écoutais, que je me mettais à ta place pour renforcer mes facultés d'empathie et si je m'imaginais à partir de jeux de rôle de, de mise en situation si je m'imaginais défendre le, le vivant sur un territoire, l'occuper pour aller au-delà des peurs qui pourraient m'habiter etc., etc., tout le rapport au temps et si le temps n'était pas qu'une ligne linéaire, passé, présent, futur mais que je pouvais le plier en triangle, regarder son aspect cyclique circulaire, spiralée, et transformer du coup cette urgence permanente d'agir en quelque chose où on alterne le soin et l'action, etc. Et puis il y a en particulier dans le chapitre on va vraiment explorer toute la question des effondrements, qu'est-ce que ça nous fait émotionnellement, comment on traverse ces émotions euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une, euh, une dimension vraiment forte dans, dans, dans les formations qu'on vit, c'est que beaucoup de personnes sont complètement perdues par rapport à la perspective du futur. Il y a des, il y a des deuils du monde tel qu'il est à faire, euh, et il y a aussi à se réinventer très fort. Sauf que se réinventer, souvent notamment au niveau professionnel, c'est euh, rester souvent dans une logique de métier. Qu'est-ce que je vais faire plus tard comme métier Or, c'est clair, on a tout, tous besoin d'être utile, de sentir utile dans, dans la communauté. C'est d'ailleurs un des grands facteurs de résilience, se sentir utile, trouver notre place dans la communauté. So, mais, mais les métiers qu'on qu pensait pouvoir incarner avant euh, sont en profonde mutation. Ils vont dépendre des conditions socio-économiques, ils vont dépendre des changements climatiques, ils vont dépendre de plein de choses. Et donc, ce qu'on propose, c'est de, de retourner à cet endroit qui est peut-être plus une, quelque chose de l'ordre de le pourquoi je suis sur Terre et de transformer ce métier en rôle. Par exemple, peut-être que plutôt que de se définir comme psychologue ou thérapeute qui va s'installer comme indépendant, etc., c'est se dire, et si une de mes fonctions, moi, dans les communautés humaines, c'était d'être une alchimiste émotionnelle, celle qui, la personne qui va permettre aux émotions de se transmuter. Et si plutôt que de se dire que je suis simplement... Euh, romancier ou romancière, si je devenais fileuse d'histoire, celle qui ouvre les possibilités pour tisser les imaginaires reliés d'une communauté. Si, euh, plutôt que, de, que de, de me dire que je vais devenir euh, chercheur qualifié au FNRS, je deviens une chercheuse interdépendante et que ma façon de rechercher va pouvoir s'incarner de plein de façons différentes. Et ça, c'est vraiment des... des des rôles qui peuvent après se déployer à travers différents métiers ou dans des volontariats et qui viennent toucher vraiment la question de pourquoi je suis là, comment je me mets au service du vivant, comment je me mets au service des communautés.
3: du changement peut s'animer en chacun de nous Un changement vers une société qui prend soin de la vie et remercie la Terre On ne fait pas un ciel étoilé avec seule l'étoile du berger Alors arrêtons d'être invisibles et redevenons des étoiles Retrouve en toi ce qui te fait vibrer Ces graines dormance bien trop anesthésiées Qui sont là pour fleurir de ta présence Tout l'écosystème où on s'équilibre ensemble Tu deviens ce que tu crois pouvoir être Alors n'aie pas peur de ta lumière tu crées le futur que tu crois possible Alors vas-y, arrose tes graines Vibrons, incarnons nos vies Osons devenir qui nous sommes vraiment Semeuse de joie, raviveuse de soi Artisane de paix ou ingénieur d'entraide Pépiniériste d'envie profonde Soigneuse de terre, sage-femme d'imaginaire Chercheuse de sens, créatrice de conscience Agenceuse d'harmonie ou façonneuse d'outils Sculpteuse de clés ou soudeuse d'amitié professeur d'écoute ou guérisseuse de doute D'ompteuse de peur ou relieuse de cœur Tisseuse d'espérance Médecin de la présence, choisis tes graines, les aimer, ça les sème, prendre plaisir, ça leur donne du soleil, crois en ton ventre, arrose-les d'intention, quand l'intention est claire, la magie opère.
0: Ce que tu partages me fait penser à une pratique chez les Indiens aborigènes, où j'avais lu que quand l'enfant naît, on lui donne un premier prénom, et tout au long de la vie, chaque personne à change de prénom en fonction des talents qu'il déploie. Mmh. Euh, voilà, je trouve que c'est extrêmement... Euh Extrêmement intéressant, c'est déjà reprendre son pouvoir mmh. que de sortir de l'étiquetage qu'on peut avoir. Il est médecin, il est comptable, elle est, euh, <rire> elle est journaliste, euh, qui est extrêmement réductrice. Euh, et que finalement, quand on connaît euh, ce comptable, ce médecin, cette journaliste, mais on va voir qu'en fait, elle a une coloration, il a une coloration, une manière de l'être. Euh, voilà, je, je, je pense que ça, il y, y a quelque chose de l'ordre dans cette proposition, dans votre livre. Je, je trouve vraiment une, une vraie proposition de décloisonnement, de, de libération qui évidemment crée autre chose mmh. euh, voilà
1: oui et pour boucler peut-être sur plein d'autres sujets de tes podcasts il euh, y a ça aller chercher en soi et puis à être reçu par la communauté dans ce que tu dis dans ton exemple et ça c'est toute la puissance des rituels comment on va se réapproprier des rituels collectifs autour des deuils à venir, peut-être autour de l'avenue des migrants, si on faisait un rituel collectif pour accueillir le fait que notre communauté se transforme, si on faisait un rituel collectif pour pleurer la forêt qui disparaît, et aussi pour se dire qu'on se met en mouvement pour sauver celle qu'on peut encore sauver. Et donc cette puissance-là, hein, quand on parlait de spiritualité tantôt, elle passe vraiment aussi par une réappropriation extrêmement forte, une spiritualité vécue dans les collectifs et c'est une des autres essais qu'on propose, c'est celle de la prêtresse laïque, celle qui libère la, la co-création de sens.
0: Bon, eh bien, euh, merci euh, Tilly et Elie pour, pour tout ce travail que vous avez fait, tout ce travail que vous avez fait avec ce livre Reliance qui est finalement, euh, qui, qui pose des petits cailloux blancs, euh, voilà, pour, pour faire son chemin. Euh, la, une grande partie de ce manuel est fait effectivement d'expérimentations décrites que vous pouvez euh, vous appliquer euh, personnellement et. Et collectivement, et puis merci d'être venu témoigner tout ça à ce micro, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Est-ce que vous avez envie encore de rajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte
2: Oui, moi je, je veux bien, donc c'est vraiment une invitation à faire preuve de, de créativité avec euh, dans la relation à soi, dans la relation aux autres euh, humains et humaines, pour trouver cet équilibre dynamique du prendre soin, de tous les prendre soin, prendre soin de soi, des autres humains, des autres humains, et, et de, de ce qui nous dépasse de ces, ces quatre liens prendre soin de ces quatre liens en, en trouvant un équilibre dynamique qui soit à chaque fois juste, à chaque instant, dans, dans chaque contexte
0: pour bâtir une société humaine qui soutiendrait la vie absolument mmh. merci Elie, merci Tilly merci, merci, merci Marie merci aux auditrices et aux auditeurs, à bientôt Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous Je remercie l'association belge Terre et Conscience pour le soutien financier dont bénéficie cet épisode. Terre et Conscience est une école de la terre qui propose au travers d'un large programme de formation, d'ateliers, de rencontres, de renforcer notre lien à la nature, à la terre et aux vivants, afin de participer au projet de transformation du monde. La permaculture, l'agroécologie, l'éco-psychologie, la transition, la biodynamie, la communication sensible avec le vivant, l'arbre et la forêt sont parmi ces thématiques phares.